0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Valladolid, con el Padre Jesús Álvaro Sancho. Queridos amigos de Radio María el mes de noviembre torna ya a su fin, como dice el refrán popular, hermoso mes que comienza por los santos y termina en San Andrés. Si comenzábamos con el Día de los Santos y el Día de los Difuntos, finalizaremos con la festividad de San Andrés, apóstol, hermano de Simón, más conocido con el sobrenombre de Pedro, y el primer domingo de Adviento que celebraremos el próximo domingo 1 de diciembre. Nosotros los cristianos, los que en breve vamos a comenzar ese tiempo tan privilegiado como es el Adviento, no podemos guardarnos nuestra experiencia de Dios solo para nosotros, sino que lo tenemos que compartir entre nosotros y con los que nos rodean, sin miedo, porque gratis lo hemos recibido y gratis lo debemos dar, como diría el apóstol San Pablo. El Adviento viene de la palabra latina adventus, que significa venida, llegada. Es un tiempo de preparación para la Navidad, ...que forma una unidad dinámica con la misma Navidad y la Epifanía... ...celebrando la manifestación del Señor Jesús en nuestra historia. El tiempo de Adviento comienza con las primeras vísperas del domingo... ...que cae el 30 de noviembre o el más próximo a este día... ...y acaba antes de las primeras vísperas de Navidad. Sus personajes clave son el profeta Isaías, el precursor Juan el Bautista... ...y la Virgen María. Podríamos decir que el Adviento tiene dos partes bien diferenciadas... La primera hasta el 16 de diciembre, donde se expresa la última venida del Señor al final de los tiempos. Y a partir del 17 de diciembre, donde todo gira en torno a la preparación de la fiesta de Navidad. Es Dios quien viene a nosotros, quien nos busca incansablemente. Solo hace falta dejarse encontrar por Él. Y Dios nos encuentra siempre y cuando nosotros queramos y nos dejemos encontrar. Dios se nos muestra cada día en todos y cada uno de los acontecimientos de nuestra vida, pero no siempre sabemos verle delante nuestro. Hace unos años, un científico ateo cruzaba el desierto guiado por algunos árabes cristianos. Se fijó en sus guías que a la puesta del sol tendía sobre las arenas sus tapetes, y ahora ¿qué hacen? Pues hacemos oración. ¿Y a quién dirigen la oración? A Dios le contestaron. El científico sonrió maliciosamente y les preguntó, ¿Han visto ustedes alguna vez a Dios? No, contestaron. ¿No le han tocado con sus manos? No. ¿Lo han escuchado con sus oídos? No, contestaron. Entonces no sean ustedes locos. Si no han visto, ni tocado, ni le han oído, entonces no deben creer en Dios. A la mañana siguiente, el científico, al salir de la carpa, comentó con sus guías árabes. Por aquí pasó un camello. Algo extraño brilló en los ojos de los árabes y uno de ellos le preguntó a aquel científico ateo. «Señor, ¿ha visto el camello que pasó?» «No», contestó el científico. «¿Oyó usted el camello cuando pasó?» «No», contestó. «Tocó con sus manos el camello», le preguntaron por última vez aquel científico. «No», contestó este. «Entonces no sea usted loco. ¿Cómo puede creer que pasó un camello si usted no lo vio, ni lo oyó, ni le tocó con sus manos?» «Es que aquí en la arena están las huellas del camello», contestó el científico. En aquel momento el sol se asomaba al horizonte con todo su esplendor y el árabe concluyó, Señor, allí tiene usted las huellas de Dios. Por lo tanto, no cabe duda de que Dios existe y actúa, y le quiere a usted, aunque usted no le quiera a él. No sabemos encontrar a Dios en el día a día, en las cosas cotidianas. Lo queremos ver ya y directamente, como queremos ver las cosas del mundo, tocarlas, poseerlas, y Dios está por encima de todo eso. Un rey quería ver a Dios pero ninguno de sus sacerdotes y sabios era capaz de mostrárselo. El rey los amenazó con duros castigos, pero ni por esas. Cuando ellos todos estaban desesperados, apareció del campo un pastor. Condujo al rey a un lugar abierto, le mostró el sol y le dijo, mira fijamente al sol. Pero inmediatamente el rey tuvo que bajar la vista, porque quedó deslumbrado y no podía resistir la mirada directa. Y exclamó, ¿quieres que me quede ciego? El pastor le respondió, mi rey, si el sol, que es solo una criatura de Dios, un débil reflejo de su grandeza, y no has podido mirarlo en un instante, ¿cómo quieres tú ver a Dios directamente? Yo busco a Dios es una frase muy corriente, y pareciera que son pocos los que lo encuentran. ¿No será que lo buscan donde él no está? ¿No será que tal vez ese identity que nos hemos hecho de su rostro no tiene nada que ver con el verdadero rostro de Dios? Es bien conocida la historia de aquel pez chiquito que un día se acerca a un pez grande y le pregunta «Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano?» «Lo he buscado por todas partes y no he dado con él». «El océano, el océano», respondió el viejo pez. «Es donde tú estás ahora mismo». «¿Esto? Pero si esto no es más que agua. Lo que yo busco es el océano», gritó malhumorado y decepcionado el pequeño pez. Y a apesadumbrado se marchó para seguir buscando el océano. Cada vez que le gritamos a Dios para que nos muestre su rostro, pienso que Él nos dice, mi rostro, mi rostro, pues hablando de mi rostro debo deciros que mi rostro es ese que estáis viendo. Yo busco el rostro de Dios, no la cara llena de arrugas y sucia de ese anciano o la de ese vecino antipático. Y es posible que sigamos buscando para no encontrarlo nunca. A Dios se le conoce por los ojos del corazón y solamente los que quieran ver, los que quieren ser encontrados, se darán cuenta de que Dios les quiere y les está mirando. Y si aún confían en Él, les agarrará la mano y les guiará a lo largo de toda su vida. Dios nos invita a seguirle, no nos impone seguirle con nuestra voluntad. El mundo necesita de Dios, y somos nosotros los que no queremos esperar en Dios. Y Dios espera todo de nosotros, no se desespera, y quiere que todos los hombres se salven. Queremos que todo se haga tal y como nosotros pedimos, sin saber que Dios ve más allá que nosotros y que las cosas del mundo no nos dejan ver lo realmente importante. Iba va un pequeño barco pesquero saliendo de la orilla del mar y vaya movimiento que se siente en la pequeña embarcación. Se necesita ser muy del mar para no sentir el mareo y las ganas de bajarse y de echar a correr. La barquilla se movía, se movía graciosamente al ritmo de las olas, pero los marineros sufrían las consecuencias de aquel vaivén. Uno de ellos recibió órdenes de subir a un mástil, y a medida que subía se sentía peor. El capitán de aquel barco le gritó, «Si no quieres sentirte mal, mira hacia arriba». ¡Qué bien nos viene esta pequeña anécdota a todos los seres humanos! Si nos queremos, no queremos marearnos con las cosas atractivas de este mundo, debemos mirar hacia arriba. Implorar al cielo que nos llene de deseos espirituales, que veamos claro que la vida solo se vive para comprar cosas y satisfacernos en todo, para así estar contentos y felices. Que muy por el contrario, las cosas que llenan plenamente la vida no se pueden comprar, porque no tienen precio. Que bien nos haría nuestra vida mirar hacia arriba y pedirle a Dios humildad para aceptar nuestra vida como es, y conformarnos con lo que tenemos y con lo que somos, sin desear tener mucho. Que nos llene el alma de amor, para poder vivir una vida digna, para poder darle momentos bellos a los demás. Ayuda para ser mejores, sencillos de corazón, y vivir con alegría. Aprender a dar amor y a darnos a los demás con verdadera entrega y desprendimiento, sin esperar recibir todo de ellos. Generosidad para compartir todo lo que Él nos ha dado, como nuestros talentos y virtudes. Fortaleza para no apegarnos a las cosas materiales, a nada, a nadie, porque todo lo que tenemos en esta vida es prestado por Dios, porque al final nada nos llevaremos, solo las obras buenas y la alegría de haber vivido una vida llena de Dios. Eso es lo único que podemos llevarnos de este mundo. Levanta la vista y con la mirada puesta en Dios, haz el bien que es camino de la felicidad eterna. Mirar hacia arriba Dios nos busca, Dios nos espera Hacemos una pequeña pausa musical para la reflexión Y continuamos en el programa El Dios de Cada Día A través de las emisoras de Radio María España Ven aquí
1: Porque aunque cae la noche y la ciudad duerme Mi alma sigue esperando porque aspiro a abrazarte y no te alcanzo Deseo tu gracia y me da silencio Después te siento, más tarde te pierdo Tanto amor, no puedo controlarlo Tanto amor, no sé cómo abarcarlo tanto amor se me dio como regalo, oh tanto amor que solo puedo amarlo y decirte que a la lumbre de esta vela me quedo. a la vez echándote de menos y a la
0: Continuamos en el programa El Dios de Cada Día a través de las emisoras de Radio María España. Hoy estamos hablando del Adviento como momento en nuestra vida de espera y esperanza, como momento de encuentro con Dios. Las personas podemos cambiar, para bien o para mal, depende de la orientación que demos a nuestra vida. Por eso el Adviento nos puede ayudar a recibir al Señor entre nosotros de una manera especial. No tenemos todo ganado, sino que cada día tenemos que seguir venciendo batallas. No vivimos de apariencia, sino de ser quien somos. Y no nos conocemos bien ni nosotros mismos, ni lo que somos, ni nuestras posibilidades. Tengamos cuidado en que nunca llegue el día en que ni nosotros mismos nos acordemos de quién somos. Dios nos conoce y nos quiere como somos, pero eso sí. Nosotros, por nuestra parte, debemos esforzarnos en ese dejar hacer a Dios en nosotros. Dejarnos modelar por las manos del alfarero, del creador. No podemos quedarnos en lo meramente humano, en ampararnos en lo que los demás pudieran ofrecernos y no confiar nada en Dios. Igual que Dios nos pide de nosotros que amemos a los demás como a nosotros mismos, necesitamos constantemente de Dios. Dios es el motor y el sentido de nuestra vida. A orillas de un gran río entre montañas, un viejo barquero esperaba con su barca a la gente para trasladarla a la otra orilla. Era una persona de pocas palabras, pero en su rostro se reflejaba algo de la majestad de las montañas y de la transparencia de las aguas del gran río. Un día llegó un joven perdido por aquel valle acostumbrado tan solo al asfalto y al ruido de la ciudad y pidió al anciano barquero que lo llevara con su barca a la otra orilla. Él aceptó sin decir una palabra y se puso a remar. Mientras avanzaban, a la mitad del trayecto, el joven, siempre curioso, se dio cuenta de que en uno de los remos se podía leer «Dios». El roce diario de los remos había ido borrando otras letras. Molesto al joven por la palabra «Dios», que le parecía pasada de moda, empezó a decir «Hoy, el ser humano, con su razón, ha descubierto los secretos del mundo y de la vida. Me sobra Dios». Aquel anciano cayó, tomó el remo en el que estaba escrita la palabra «Dios», lo dejó en la barca y continuó reando solo con el otro en el que estaba escrita la palabra «yo». Naturalmente la barca no siguió adelante, sino que comenzó a dar vueltas sobre sí misma. Sin más futuro que aquel pequeño círculo en el que se movía y a ser arrastrada por la corriente. El joven quedó pensativo. El viejo barquero interrumpió el silencio. «Necesitamos de Dios y de los demás», que es la palabra ya casi borrada, desgastada por la rutina diaria. Y sé que él y ellos cuentan conmigo como lo has hecho tú, joven amigo. Y mirando al horizonte añadió, algo más he descubierto, que Dios y los demás van inseparablemente unidos. Y tomando nuevamente el remo en el que se leía a Dios, siguió remando y acompañando al joven a la otra orilla. Por muchos problemas que tengamos, nunca debemos permitir que nos aparten de Dios, justamente porque Dios está a nuestro lado, no nos abandona. El adviento es esperanza y por lo tanto no solo es creer que las cosas pueden mejorar, sino hacer todo lo posible para que las cosas mejoren e interpretar la vida en clave positiva siempre. Porque adviento es espera y esperanza. No desanimarse nunca y nunca dejar de intentarlo. Un grupo de ranas viajaba por el bosque y de repente dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron alrededor del hoyo. ...cuando vieron cuán hondo era el hoyo... ...le dijeron a las dos ranas en el fondo... ...que para efectos prácticos se debían dar por muertas... ...las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas... ...y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas... ...las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles... ...finalmente... ...una de las ranas puso atención a la que las demás decían... ...y se rindió... ...se desplomó... ...y murió... ...la otra rana por el contrario... Continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una vez más la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltaba cada vez con más fuerza, hasta que finalmente logró salir del hoyo. Cuando salió, las ranas le dijeron, «Nos da una alegría que hayas logrado salir, a pesar de lo que te gritamos». La rana les explicó que era medio sorda y que pensó que las demás la estaban animando a esforzarse más, y salir del hoyo. Si en la vida hacemos oídos sordos a lo negativo, y luchamos por lo mejor, entonces es que estamos esperanzados, y nada ni nadie nos puede apartar del camino que nos lleva hacia Dios. Las palabras pueden ser para ayudar a vivir, o para ayudar a morir. Una palabra de viento a tiempo cura mucho, mientras que una destructiva puede ser tan dañina, que no podemos ni imaginar hasta qué punto puede hacernos daño. «Animémonos en el seguimiento del Señor y en ser en medio del mundo un cauce de esperanza para los que nos rodean. Todo lo que nos desanima, quitémoslo de nuestra vida». Se cuenta de cierto campesino que tiene una mula ya vieja. En un lamentable descuido la mula cayó en un pozo que había en la finca. El campesino oyó los bramidos del animal y corrió para ver lo que ocurría. Le dio pena ver a su fiel servidora en esa condición, pero después de analizar cuidadosamente la situación... ...creyó que no había modo de salvar al pobre animal... ...y que más valía sepultarla en el mismo pozo. El campesino llamó a sus vecinos... ...y les contó lo que estaba ocurriendo... ...y los pidió que le ayudaran a enterrar la mula en el pozo... ...para que no continuara sufriendo. Al principio la mula se puso histérica... ...pero a medida que el campesino y sus vecinos... ...continuaban paleando su tierra sobre sus lomos... ...una idea vino a su mente. A la mula se le ocurrió que cada vez que una palada de tierra... ...cayera sobre su lomo... Ella debía sacudirse y subir sobre la tierra. Esto hizo la mula palazo tras palazo. «Sacúdete y sube, sacúdete y sube, sacúdete y sube». Se repetía la mula para alentarse a sí misma en sus adentros. No importa cuándo los osos fueran los golpes de la tierra y las piedras sobre su lomo, o lo tormentoso de la situación. Aquella mula luchó contra el pánico y continuó sacudiéndose y subiendo. A sus pies se fue elevando de nivel el piso. Los hombres sorprendidos captaron la estrategia de la mula y eso los alentó a continuar paleando. Poco a poco se pudo llegar hasta el punto en el que la mula cansada y abatida pudo salir de un brinco de las paredes de aquel pozo. La tierra que parecía que la enterraría se convirtió en su bendición. Todo por la manera en la que ella enfrentó la adversidad. Así es la vida. En este tiempo de adviento que vamos a comenzar es muy importante que cuidemos especialmente nuestra oración. Nuestra preparación del corazón para su venida tiene que ir acompañada de ratos intensos de oración. Ahora bien, ¿sabemos orar? ¿Pedimos que nos enseñen a orar y que oren por nosotros? Un bello relato a este respecto. La hija de un hombre le pidió al sacerdote que fuera a su casa a hacer una oración para su padre, que estaba muy enfermo. Cuando el sacerdote llegó a la habitación del enfermo, encontró a este hombre en su cama con la cabeza calzada por un par de almohadas. Había una silla al lado de su cama, por lo que el sacerdote pensó que el hombre sabía que vendría a verlo. «Supongo que me estaba esperando», le dijo. «No, ¿quién es usted?», le dijo aquel hombre. «Soy el sacerdote que su hija llamó para que orase con usted. Cuando vi la silla vacía al lado de su cama, supuse que usted sabía que yo vendría a visitarlo». «Ah, sí, la silla», dijo el hombre enfermo. «¿Le importa cerrar la puerta?». El sacerdote, sorprendido, la cerró. «Nunca le he dicho esto a nadie». Pero toda mi vida la he pasado sin saber cómo orar. Cuando he estado en la iglesia he escuchado siempre al respecto de la oración que se debe orar y los beneficios que trae. Pero siempre esto de las oraciones me entró por un oído y me salió por el otro. Pues no tengo idea de cómo hacerlo. Entonces hace mucho tiempo abandoné por completo la oración. Esto ha sido así en mí hasta hace unos cuatro años, cuando conversando con mi mejor amigo me dijo José, esto de la oración es simplemente tener una conversación con Jesús. Así es como te sugiero que lo hagas. Te sientas en una silla y colocas otra silla vacía enfrente tuyo. Luego, con fe, mira a Jesús sentado delante de ti. No es algo alocado, pues Él nos dijo yo estaré siempre con vosotros. Por lo tanto, le hablas y lo escuchas, de la misma manera como lo estás haciendo conmigo ahora. Es así que lo hice una vez y me gustó tanto la experiencia que lo he seguido haciendo unas dos horas diarias desde entonces. «Siempre tengo mucho cuidado, que no me vaya a ver mi hija, pues me internaría de inmediato en un manicomio». El sacerdote sintió una gran emoción al escuchar esto y le dijo a José que era muy bueno lo que estaba haciendo y que no cesara de hacerlo. Luego hizo una oración con él, descendió una bendición y se fue a su parroquia. Dos días después, la hija de José llamó al sacerdote para decirle que su padre había fallecido. El sacerdote le preguntó «¿Falleció en paz?». Sí, cuando salí de la casa, solo las dos de la tarde, me llamó y fui a verlo en su cama. Me dijo lo mucho que me quería y me dio un beso. Cuando regresé de hacer compras, una hora más tarde, ya me lo encontré muerto. Pero hay algo extraño al respecto de su muerte, pues aparentemente, antes de morir, se acercó a la silla que estaba al lado de su cama y recostó su cabeza en ella. Pues así lo encontré. ¿Qué cree usted que pueda significar esto? El sacerdote se secó las lágrimas de emoción y le respondió. Ojalá que todos nos pudiésemos ir de esa manera. Nuestra preparación en Adviento es para que recibamos a Dios en nuestra casa dignamente. Que no demos motivo para escuchar eso de vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y no solo hay que prepararse interiormente, sino hacer que lo que sentimos en nuestro interior repercuta en obras de caridad por amor a Dios. Dios viene a nuestra casa pobre y humilde y nosotros debemos ser lo que lo adoremos con fe y con obras. En cierta ocasión le preguntaron a uno de los grandes sabios de la India lo siguiente ¿Por qué existen personas que salen fácilmente de los problemas más complicados mientras que otros sufren por problemas muy pequeños y se ahogan en un vaso de agua? Él simplemente sonrió y contó una historia. Era un sujeto que vivía amorosamente toda su vida. Cuando murió, todo el mundo decía que él iría al cielo, pues un hombre tan bondadoso solamente podría ir al paraíso. En aquella época el cielo todavía no había pasado por un programa de calidad total. La recepción no funcionaba muy bien y quien lo atendió de una ojeada rápida a las fichas de entrada, pero como no vio su nombre en la lista le orientó para que pudiera llegar al infierno. Y como en el infierno nadie pedía identificación ni invitación, cualquiera que llegara era invitado a entrar, el sujeto entró y se quedó. Algunos días después Lucifer llegó furioso a las puertas del paraíso y le dijo a San Pedro, «Eso que me estás haciendo es puro terrorismo». Mandaste a aquel sujeto al infierno y me está desmoralizando. Llegó escuchando a las personas, mirándolas a los ojos, conversando con ellas, abrazándose, besándose. El infierno no es lugar para eso. Por favor, traiga a ese sujeto para acá. Cuando aquel sabio terminó de contar esta historia, dijo, vive con tanto amor en el corazón que si por error vas a parar al infierno, el propio demonio te traiga de vuelta al paraíso. Y hasta aquí ha llegado por hoy el programa El Dios de Cada Día, ...a través de las emisoras de Radio María España... ...estaremos aquí de nuevo dentro de cuatro semanas... ...hasta entonces, felices días de Adviento a todos. Finaliza el Días de Cada Día... ...hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valladolid... ...por el Padre Jesús Álvaro Sancho.